0: Heise Meets, der entscheider Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Das Thema Fachkräftemangel, es lässt uns nicht los und das Thema Fachkräftesuche im Ausland, wir hatten es in diesem Jahr schon einmal angesprochen, hat auf sehr viel Zuspruch gestoßen, es stellt einen immer wieder vor Herausforderungen, wie finde ich die notwendigen Fachkräfte oder wie finde ich die richtige Person oder eben auch, wie schaffe ich es sie auch anzuheuern? Gibt es Schwierigkeiten, die ich bei der Vertragsverhandlung beachten muss oder gibt es arbeitsrechtliche Hürden? Eine mögliche Lösung bei diesen Schwierigkeiten könnte das sogenannte Employee- oder Employer-of-Record-Modell sein. Was es damit auf sich hat oder beziehungsweise was für Möglichkeiten das eröffnen könnte, das erklärt uns heute Michael Lasik, Country Manager von Deal.com. Michael, herzlich willkommen bei Heise Meets.
1: Sebastian, vielen Dank und auch einen schönen guten Tag an alle, alle Zuhörer heute. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Und wie gesagt, Michael, ich habe es jetzt gerade mal schon angedeutet, wir reden heute über das Employer-of-Record- beziehungsweise Employee-of-Record-Modell, dass das eine Möglichkeit bieten könnte wer der Fachkräftesuche im Ausland oder auch beim Aufbau einer Außenstelle im Ausland zu helfen. Um was genau handelt es sich bei diesem Modell?
1: Du hast ja schon bereits gerade zwei Use Cases erwähnt, deswegen werde ich erstmal nicht so sehr die Use Cases abdecken, die wir mit dem Employer-of-Record-Modell auch bedienen können, wo wir auch einen Nutzen für Kunden bringen können, sondern erstmal thematisch fachlich drauf eingehen. Und zwar ist es so, dass beim Employer-of-Record-Modell ein äh, Unternehmen, ein Kunde, würde ich mal als Begriff verwenden, die Infrastruktur und Expertise eines Partners verwendet, um in Ländern äh, Mitarbeiter einzustellen, in denen das Unternehmen selber keine Betriebsstätte hat. Ja. Ähm, dieser Partner hat dann typischerweise und idealerweise ein Netzwerk von Legal Entities äh, bzw. hat lokale Partner und äh, nutzt diese Infrastruktur, um in den einzelnen Ländern dann Mitarbeiter äh, einzustellen und dem Kunden, dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. Der Employer-of-Record-Partner verfügt dabei neben der Infrastruktur natürlich auch über die Expertisen in einzelnen Ländern. Das heißt, er bringt das Wissen um arbeitsrechtliche Gegebenheiten, um äh, typische Benefits, um die Art und Weise der Versteuerung, Prozesse in der Anmeldung etc. mit, um den Prozess für den Auftraggeber zu verkürzen und den Auftraggeber von der Notwendigkeit zu befreien, hier eigene Kompetenz aufzubauen. Das heißt, neben äh, einer höheren Effizienz und typischerweise geringeren Kosten als man es als Unternehmen hätte, wenn man zum Beispiel eine ausländische Betriebsstätte gründet, kommt eine Verkürzungsprozesse hinzu, weil durch die bereits etablierten Prozesse des IOR-Partners halt sehr schnell auch die Einstellung neuer Mitarbeiter in, in einem Zielland erfolgen kann.
0: Aber ich verstehe das dann schon absolut richtig. Es wird dann über diesen Weg ein, eine Fachkraft angeheuert und die sitzt aber auch noch immer in ihrem eigenen Land und die bleibt auch in einem Land. Es findet keine irgendwie Überführung, keine Migration oder dergleichen nach Deutschland oder ähnlichen statt.
1: Korrekt. Das ist durchaus die Möglichkeit, dass wir mit einem mit einer Ioa-Zusammenarbeit erstmal die Weichenstellung unternehmen, um, um mittelfristig auch jemand in, in, in zum Beispiel jetzt wenn wir über Deutschland sprechen nach Deutschland zu migrieren. Grundsätzlich geht es aber darum, über das Ioa-Modell äh, Mitarbeiter remote international/global slash einzustellen.
0: Muss man sich das dann so vorstellen? Das klingt ein bisschen so wie so ein Zeitarbeitsfirma oder Zeitarbeitsmodell mit der Vermittlung. Oder sind da auch längerfristige Anstellungen im Spiel? Wie sieht das aus mit dieser Vertrags? Gestaltung dem Vertragsabschluss
1: als Antwort ein klares sowohl als auch es hängt von der Gesetzeslage in den einzelnen Ländern ab das heißt es gibt Länder wie beispielsweise also Deutschland wo das Ia-Modell an Arbeitnehmerüberlassung angesiedelt ist dort müssen wir entsprechende zeitliche Begrenzung berücksichtigen wenn wir von Deutschland sprechen beispielsweise 18 Monate in vielen anderen Ländern gibt es diese Begrenzung nicht da hängt es dann schlicht und ergreifend vom vom Use Case von der Einsatz Art und Weise ab, wie lange so eine IOA zusammenarbeit auch dauern kann.
0: Weil du jetzt die Use Case konkret ansprichst, kannst du mal so ein ganz konkretes, handfestes Beispiel nennen oder auch etwas, was du so eine Erfahrung, die du da schon gemacht hast, wie das, wie das für gewöhnlich abläuft?
1: Ich versuche das vielleicht so als Szenario zu beschreiben. Also wir haben sehr oft die Situation, dass ein Recruiter zu uns kommt, ein International Recruiting Team, Mitarbeiter aus der Personalbeschaffung von Unternehmen und uns schildern, dass sie in Nehmen wir einfach Spanien jetzt. In Spanien einen ganz tollen Produktdesigner gefunden haben und die Dame möchte in Spanien bleiben. Leider hat aber das auftraggebende Unternehmen in Spanien keine Betriebsstätte. So, was machen wir jetzt? Jetzt können wir natürlich überlegen, Migrationsprozesse anzuschieben, was in der EU doch einigermaßen leicht geht. Oder wir können eine Betriebsstätte in Spanien gründen, was ein bisschen mehr Aufwand bedeutet, äh, relativ viel Zeit in Anspruch nimmt und auch eine Investition. Oder wir können ähm, diese Mitarbeiterin in Spanien beschäftigen Und über den IOR-Partner, ich nehme jetzt einfach mal Deal als Beispiel hier, ähm, bei Deal in der spanischen Niederlassung dann entsprechend ähm, vertraglich ansiedeln und mit einem sehr kurzlaufenden Prozess dann die Arbeitsleistung dieser Mitarbeiterin dem Kunden zur Verfügung stellen.
0: Wir reden hier aber nicht nur vom EU-Raum. Wir reden hier also auch von Nord- oder Südamerika. Wir reden hier auch vom äh, westasiatischen Raum. Also
1: das geht dann auch wirklich global. Richtig, ganz genau. Also wir haben mittlerweile die Möglichkeit, in mehr als 110 Ländern ähm, Unternehmen bei der Einstellung von IOR-Mitarbeitern zu unterstützen. Wenn wir über Contractor-Arbeitsverhältnisse sprechen, sind wir mittlerweile bei 160 Ländern. Aber heute im Thema IOR sind es die genannten 110 Länder. Das heißt, ist der gesamte, West und eigentlich auch osteuropäischer Raum. Das ist Nord- und Südamerika. Das sind die größten Teile von Asien und Afrika. Und es gibt nur noch sehr wenige White Spots eigentlich auf der Landkarte, äh, wo die jetzt in den vergangenen vier Jahren noch keine Eingängerliersung gegründet hat.
0: Aber da kann ich mir vor- doch durchaus vorstellen, dass es da arbeitsrechtlich gewisse Schwierigkeiten gibt. Also der, das Arbeitsrecht ist ja in den Amerikas. Die meisten wissen es wahrscheinlich, wie es in den USA mit der Hire in Fire Practice ist. Aber auch in Südamerika oder auch in asiatischen Ländern, Stichwort Thailand oder Vietnam, Komplett anders geartet als in Deutschland, da gibt es unterschiedliche Regelungen zum Arbeitnehmerschutz, da gibt es unterschiedliche Regelungen zum Kündigungsschutz und dergleichen. Also wer ist dann bei einem solchen Arbeitsvertrag zwischen einem deutschen Unternehmen und einem Angestellten im Ausland rechtlich der Ansprechpartner? Welches Arbeitsrecht gilt und wer trägt welche Verantwortung?
1: Ähm, Fangen wir mit dem letzten Teil der Frage an. Es gilt immer das lokale Arbeitsrecht in dem Land, in dem der Mitarbeiter beschäftigt wird. Da gibt es einfach keine Ausnahme. Sobald ich einen Festangestellten in Peru einstelle, gilt peruanisches Arbeitsrecht. Im Sinne des Arbeitsrechts ist dann der IOR-Partner, ich bleibe jetzt wiederum bei Deal, wäre Deal der, der Arbeitgeber vor Ort und äh, wir nutzen die Expertise von mittlerweile 400 Mitarbeitern, die nichts anderes äh, handhaben als Arbeitsrecht und Payroll in den einzelnen Ländern, um ähm, lokale Arbeitsverträge zu erstellen, die tatsächlich in kompletter Compliance, in kompletten Einklang mit dem lokalen Arbeitsrecht sind. Und wir nutzen die Spezialisten, um Dinge wie, Onboarding-Prozesse, Kündigungsprozesse, Probezeiten, typische Gehaltsniveaus, Benefits, die landestypisch sind, Benefits, die auch in den Ländern erlaubt sind, um all das zusammenzutragen. Das ist alles in unserer Plattform auch für unsere Kunden entsprechend zugänglich und das ist einer der Mehrwerte eines IOR-Partners, die lokale Expertise die man in den Prozess reinbringt und die lokale Infrastruktur, die beide in Kombination es dann ermöglichen, Mitarbeiter schnell und rechtssicher sicher vor Ort einzustellen. Wie ist denn
0: bei sowas wie Arbeitnehmer-Evaluierung oder sowas, das klassische deutsche Jahresgespräch. Also liegt das am deutschen Unternehmen, dann das zu handhaben und abzuwickeln oder gibt es da auch irgendwelche Prozesse, die über den IOR-Partner stattfinden würden?
1: Das ist ja... Ich sag mal, die Bewertung der Arbeitsleistung kann nur derjenige vornehmen, der die Arbeitsleistung empfängt und tatsächlich, wie soll ich sagen, konsumiert. Das sind wir in dem Kontext ja nicht wir, sondern wir sind, ich muss es so formulieren, wir sind mehr die outgesourced HR-Abteilung oder Payroll and, und, und, und Legal und Alles, was jetzt die Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter, Aufgabendefinition, Bewertung der Arbeitsleistung, Führung etc. betrifft, obliegt dem Kunden und liegt komplett in der Kundenverantwortung. Es geht ja hier darum, wirklich ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis zu schaffen und uns als Mittler zu verwenden, um äh, dieses Verhältnis überhaupt zu ermöglichen.
0: Das ist jetzt natürlich super für Sachen, wenn remote gearbeitet wird, weil der Arbeitnehmer sitzt ja dann immer noch in seinem Land mit seinen Arbeitszeiten ähm, und man hört ja gerade bei der Arbeitskräftesuche im Ausland, wenn man die physisch in Deutschland haben möchte, das große Problem ja darin bestehen, dass die Migration ein großes Problem ist, dass das Visa-Sponsoring-Verfahren zum Beispiel ein Riesenproblem ist, wenn eben der anvisierte Arbeitnehmer sozusagen nach Deutschland übersiedeln soll, also Migration und Bleiberecht und dergleichen. Von solchen Sachen mal abgesehen, weil das ist ja beim Employer of Record Modell offensichtlich kein Problem. Aber was ist trotzdem selbst mit dem Aspekt, dass der Arbeitnehmer in seinem Land bleibt, äh, deiner Auffassung nach meistens die größte Schwierigkeit oder die größ- das größte Problem oder die größten Probleme, die deutsche Firmen beim Anheuern von Arbeitskräften im Ausland üblicherweise haben.
1: Jetzt äh, antworte ich mal bewusst ein bisschen polemisch. Ich meine, viele Unternehmen haben vor wenigen Jahren noch Remote Work als etwas betrachtet, was außerhalb eines 30-Kilometer-Radius um die Niederlassung stattgefunden hat. Es waren dann hat man darüber nachgedacht, mal einen Tag im Homeoffice zu erlauben und ein bisschen flexibler bei den Arbeitszeiten zu sein. Das war schon das Understanding von Remote Work. Jetzt sprechen wir davon, dass wir Mitarbeiter tatsächlich international einstellen, international beschäftigen. Das heißt, wir müssen uns als Unternehmen und da speziell als Führungskräfte ähm, mit einer Vielzahl von Kulturen, Verhaltensweisen ähm, und ganz neuen Kommunikationsmethoden und Prozessen auseinandersetzen. Das ist in meiner Sicht die größte Herausforderung für Unternehmen, die aus einer Office-Kultur in eine hybride, remote, wie auch immer geartete andere neue Arbeitsmöglichkeit äh, sich bewegen. Hier einfach ähm, auf der einen Seite die Mitarbeiter mitzunehmen, aber auf der anderen Seite, und das ist der erste wichtige Schritt, die Führungskräfte überhaupt in die Lage zu versetzen, diese Remote-Führung auszuüben. Denn das ist eine Herausforderung, der sich viele erst mal stellen müssen. Und hier geht es um Dinge, das haben wir ja im eigenen Leib erlebt. Wir sind bei Deal, eine Full-Remote-Company. Wir haben fast 3.000 Mitarbeiter in über 80 Ländern und äh, wir haben kein einziges wirkliches Office bei uns. Ähm, wir haben sehr schnell und sehr früh gelernt, äh, dass man permanent kommunizieren muss, dass man sehr transparent sein muss in Bezug auf Entscheidungen, auf Prozesse, um einfach Mitarbeiter mitzunehmen. Und das ist in vielen Unternehmen schon auch ein, ein Kulturwandel der aktiv gesteuert werden muss. Sonst wird es schwierig, Full-Remote-Mitarbeiter tatsächlich in in die Prozesse, in die Kultur, in das Arbeitsleben einzubinden.
0: Aber das bedeutet dann im Umkehrschluss, wer in Deutschland schon gute Prozesse für Remote- oder Hybrid-Work hat, der dürfte es dann auch relativ leicht haben oder relativ einfach haben, dass dann auch auf Angestellte, die nicht im eigenen Land sitzt, auszuweiten.
1: Es macht auf jeden Fall diesen Schritt leichter. Nichtsdestotrotz muss man natürlich mit der interkulturellen Führungskomponente noch auseinandersetzen. Da gibt es mit Sicherheit immer noch mal Lernbedarf. Aber die, die Eintrittshürde ist mal deutlich geringer. Und wie du schon sagtest bei, eingangs bei dieser Frage, ähm, der Aufwand ist insgesamt geringer und das Risiko ist geringer als äh, in der Situation, wo ich dann ein Visa-Sponsoring anstoße und ja gegebenenfalls auch relativ viel Zeit damit verbringe, dieses Visa durch die Instanzen durchzubringen. Ähm, Und das Risiko eingeht, dass der Mitarbeiter, den ich eigentlich ins Land holen möchte, in der Zwischenzeit schon ganz andere, neue, spannende Herausforderungen gefunden hat und gar nicht mehr interessiert ist, überhaupt noch zu migrieren. Auch hier könnte ich dann vielleicht über das IOR-Modell in der Zwischenzeit schon eine eine wirklich äh, erträgliche Beschäftigung finden. Das heißt, ich könnte den Mitarbeiter in seinem Heimatland einstellen, als IOR, Employee of Record in dem Fall, und den Prozess des Sponsoring starten, dem Migrationsprozess starten, habe dann schon dokumentierte Zusammenarbeit, habe schon Erfahrung des Mitarbeiters mit den neuen Teamkollegen der Aufgabenstellung und habe somit größere Erfolgschancen, wenn ich den neuen Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin dann auch nach Deutschland holen möchte.
0: Ähm, Ist es dir eigentlich aufgefallen, äh, kannst du das beobachten, dass es vielleicht stellenweise auch interkulturelle Schwierigkeiten gibt, so zwischen deutscher Arbeitskultur und beispielsweise argentinischer Arbeitskultur, indischer Arbeitskultur, dass es also da in der Ansprache, in der Art und Weise, wie Vorgesetzte und Mitarbeiter miteinander umgehen oder generell, wie man so mit dem Arbeitstagsablauf umgeht, dass es da äh, Schwierigkeiten geben kann oder, oder zu Reibungen kommt?
1: Kann ich aus meiner aus früheren Tätigkeiten eigentlich berichten? Ja, das, das kommt durchaus vor. Ähm, ich habe mal als, als Deutscher, der lange Zeit in Deutschen auch Teams geführt hat, äh, mehrere Jahre im Ausland verbracht, war dann in Skandinavien und musste mich als jemand, der durchaus damals noch sehr hierarchisch gedacht hat, dann mit einer, mit einer eher konsensorientierten Kultur auseinandersetzen und... Ähm, ja, eine ganz andere Art der Führung auch lernen. Und das war nur im europäischen Kontext. Also da gibt es auf jeden Fall Herausforderungen. Wenn ich über Teams in Indien oder Vietnam nachdenke, mit denen wir gearbeitet haben, dann gibt es da eine ganz andere Wahrnehmung in Bezug auf wie beispielsweise Aufgaben kommuniziert werden. Da wird äh, sehr oft jetzt nicht stark hinterfragt und äh, mitgearbeitet, mitgedacht, sondern ausgeführt. Und dementsprechend muss man auch seine Kommunikationsweise und äh, die Inhalte ein bisschen variieren. Also äh, ich denke schon, dass das für, für viele ähm, Führungskräfte, die zum ersten Mal eben mit anderen Kulturen auch äh, sich beschäftigen, eine, eine echte Herausforderung sein kann.
0: Dass man sich also quasi wirklich erstmal richtig Gedanken machen muss. Wie muss die Ansprache mit diesen Mitarbeitern in diesem Raum eigentlich genau sein, wenn ich wirklich das Ziel haben möchte? Ich kann nicht automatisch erwarten dass ich dasselbe Resultat kriege, wenn ich das so kommuniziere wie vor Ort face-to-face mit meinem Angestellten hier.
1: Nein, nein, nein. Also da muss man schon ähm, ein bisschen bisschen Einfühlungsvermögen auch haben. Und natürlich kann ich nur empfehlen, auch ähm, Trainings machen intern im Unternehmen, um diese interkulturelle Kompetenz einfach aufzubauen.
0: Gehen wir nochmal kurz auf Infrastruktur ein. Hier in Deutschland, wir hatten ja gerade das auch mit Remote- und Hybrid-Work. Da ist ja vielerorts Remote-Work, Hybrid-Work erst während der Corona-Pandemie so richtig eingeführt worden. Und da kam sehr häufig eben auch die Frage, sichere Kommunikationskanäle auf. Also wie kann ich meinen Mitarbeiter remote einen sicheren Zugang zu meinem Arbeitsnetz bereitstellen, Stichwort sicherer Datentransfer, sicherer Zugriff auf geteilte Laufwerke und dergleichen. Wer trägt hier die Verantwortung, wenn das dann ein Angestellter im Ausland ist, beziehungsweise wie wird das für gewöhnlich umgesetzt? Was muss man da beachten?
1: Ja, also das ist eine zweigeteilte Verantwortung. Deal betreibt die Infrastruktur, um alle... ähm Elemente der Mitarbeiterbetreuung im Hinblick auf, auf Payroll, Anmeldung, Abmeldung, Compliance und Arbeitsrecht, Arbeitsverträge, diese Dinge abzuwickeln. Dafür haben wir eine Gesicht der Infrastruktur mit äh, Two-Factor Authentification und entsprechenden Verschlüsselung. Ähm, der Kunde trägt selbst die Verantwortung, wenn es darum geht, dem Mitarbeiter Zugriff auf sensible Daten, interne Infrastrukturen etc. zu geben, wird dann typischerweise VPNs etc. einsetzen, um hier einen entsprechenden Zugriff zu regeln und zu schützen. Das heißt, da sind wir nicht involviert und haben, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, keinerlei Zugriff auf die Infrastruktur der Kunden.
0: Der Arbeitgeber muss selber die Verantwortung übernehmen und Mittel und Wege finden, wie hier sichere virtuelle Netzwerke, sichere Verbindungen und dergleichen ausgeteilt werden oder sichere Abläufe finden für den Datenaustausch, vor allem für den Austausch sensibler Daten.
1: Da gibt es ja typischerweise entsprechende Policies und Unternehmen und Infrastrukturen, die genutzt werden können. Und äh, mir ist auch offen gesagt noch kein Fall bekannt, wo ein Kunde uns äh, dahingehend angesprochen hätte und die Erwartung geäußert hätte, baut mal von VPN für uns auf, sorgt man dafür, dass unsere Product-Designer auch tatsächlich an die Tools und Daten rankommen, die sie für ihre tägliche Arbeit brauchen. Das liegt wirklich komplett in der Verantwortung der Kunden.
0: Welche Bereiche können jetzt von diesem eor modell besonders gut profitieren. Ich meine, man hat es ja schon vor 15 Jahren gut gehört, dass man sagt, man hat jetzt eine Außenstelle in Singapur für in der Softwareentwicklung. Hier in Deutschland arbeiten die Leute bis 18 Uhr, dann stellen sie alles auf ein geteiltes Laufwerk und dann mit der entsprechenden Zeitverschiebung fangen die Kollegen in Asien das Arbeiten an, programmieren weiter und dann gibt wieder ein Handoff und dann geht es am nächsten Tag in Deutschland weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass das für so Software-IT- ähnliche Bereiche sehr hilfreich ist, aber mit einem EOR-Modell kann ich jetzt zum Beispiel keinen Mechatroniker engagieren, den ich dringend bei mir in der Werkstatt brauche. Also wo ist dieses Modell hier besonders erfolgreich, besonders hilfreich?
1: Also erstmal grundsätzlich, es geht natürlich nur mit Rollen, die remote ausgeführt werden können, auch mit den Fortschritten in der Telemedizin und und, und Fernsteuerung werden wir wahrscheinlich noch eine Zeit lang brauchen, bis wir da entsprechende Berufsbilder auch abbilden können, aber wie du es gerade ausgeführt hast, initial war die Nachfrage gerade im Bereich Software Engineering Entwicklung sehr groß, aber es werden mehr und mehr Rollen geht beispielsweise sehr stark jetzt auch im Bereich des Sales und Marketing, weil viele Unternehmen erkannt haben, dass sie sich einen signifikanten Zeitvorteil im Wettbewerb verschaffen können, wenn sie ihren Go to Market in neue Region jetzt ohne erstmal den langwierigen Prozess der Betriebsstättengründung durchführen und erstmal, ich sag mal, einen Brückenkopf bilden in einem Zielland um dort ihren Product-Market-Fit zu testen, um zu schauen, ob sie sich in dem Markt etablieren können und dann den Prozess der Betriebsstättengründung vorantreiben, wenn sie gemerkt haben, es macht wirklich Sinn, in dem Markt langfristig engagiert zu sein. Das heißt Sales und Marketing, aber auch äh, Content-Rollen, Product-Designer, interessanterweise sogar Accountants und vielleicht als Anekdote, wir sehen zu Zeiten... Sehr großen Zuwachs bei Englischlehrern in Amerika, die aus Mexiko heraus eingestellt werden. Über die Hintergründe mag man spekulieren, aber wir sehen da durchaus ein sehr starkes Nachfragehoch zurzeit.
0: Das heißt also, man kann dieses Modell auch anwenden und schon mal anfangen, Mitarbeiter in einem Land zu engagieren, in dem man noch keine Zweigstelle hat wo man gerade erst dabei ist, ein Partnerbüro, eine Außenstelle oder so aufzubauen.
1: Ganz genau. Das ist ein sehr häufiger Use Case, dass man einfach bei der internationalen Expansion äh, genau diesen Zeitvorteil sich verschaffen möchte. Denn wir haben jetzt in, ich hatte es gerade schon mal erwähnt, in 110 Ländern dieser Welt haben wir tatsächlich eigene Betriebsstätten, eigene Legal Entities gegründet in den vergangenen vier, viereinhalb Jahren. Und in Einzelfällen hat das auch schon mal bis zu zwei Jahre gedauert. Wir haben jetzt äh, sechs chinesische Provinzen abgedeckt, und hier waren es tatsächlich zwei Jahre. Taiwan war fast zwei Jahre. Und wenn man das Unternehmen denselben Prozess durchführt, es hat bei uns nicht zwei Jahre gedauert, weil wir nicht wissen, wie es geht. Wir haben es jetzt wirklich oft genug gemacht. Ähm, es hat einfach zwei Jahre gedauert, weil da die Abläufe so langsam sind. Ähm, wenn man das Unternehmen sich diese zwei Jahre ersparen möchte, sich da einfach auch einen, einen klaren Zeitvorteil im Go-to-Market verschaffen will, dann wird man sehr oft mit einem ioa modell arbeiten, starten und parallel die Betriebsstättengründung durchführen. Und ähm, wir stehen im Ganzen relativ agnostisch gegenüber. Wir können unseren Kunden dann entsprechend eben die IOR-Unterstützung bieten. Aber auch dann, wenn der Kunde seine eigene Betriebsstätte gegründet hat, die Mitarbeiter dort über unseren Global Payroll Service noch bedienen. Das heißt, das haben wir mit Deal kann relativ lange dauern und sehr bruchfrei auch stattfinden, weil wir Beispielsweise die zehn I.O.A. die jetzt in, ich bleibe beim Beispiel China, in China eingestellt wurden, weil wir die nach den zwei Jahren oder eineinhalb Jahren, wenn es mal richtig schnell geht, dann eben auch auf die Betriebsstätte überführen. Dort werden sie dann festangestellte das Kunden, vielleicht ist es ein Joint Venture, I don't know. Ähm, und da wir... Mitarbeiter bereits angemeldet haben, da wir bereits wissen, was sie in der Payroll bekommen. Da wir die chinesische Payroll seit zwei Jahren machen, können wir das dann für den Kunden fortführen und so eben auch an dieser Stelle nochmal eine lokale Kompetenz und einen Service reinbringen, der es den Kunden leichter macht, die Expansion voranzutreiben.
0: Klingt nach einer sehr spannenden Ausprägung der Digitalisierung. Wenn ich meine digitalen Prozesse, meine digitale Transformation schon so weit aufgebaut habe, dass ich eben entsprechend auf diesem Weg schon meine Angestellten im Ausland vorbereiten kann, dann kann auch der physische Standort auf die Art und Weise schneller umgesetzt werden, schneller entstehen
1: ganz genau. Und ich kann halt Dinge parallelisieren, was einfach ein ein Riesenvorteil ist.
0: Wir haben es vorher mal ganz kurz angekratzt, kulturelle Unterschiede. Wie sieht es denn mit Corporate Identity oder Unternehmenskultur auf? Gerade solche Faktoren gelten ja oft als problematisch, gerade bei Remote Work, wo man dann eben sagt, ja, da leidet ja die Unternehmenskultur, da leidet ja das zusammen miteinander. Wie geht das dann international?
1: Da diskutieren wir viel drüber und werden natürlich auch viel gefragt, weil wir als Unternehmen eben ähm, ein Beispiel sind, dass Remote Work funktionieren kann. Ich meine, wir sind äh, in viereinhalb Jahren von drei von auf 3000 Mitarbeiter gewachsen und ja. haben Mitte dieses Jahres die 400 Millionen Dollar Umsatzschwelle überschritten, ist eine gewisse Indikation, dass Remote Work auch funktioniert. Und ähm, unser, unser HRD-Casey hat sich eine Menge Gedanken gemacht, ähm, was, was die Risiken sind, was die Herausforderungen sind. Und ähm, für uns ist es eigentlich mittlerweile relativ unerheblich, ob das eine Remote oder eine Hybride oder eine Office-Kultur ist. Wenn so eine Unternehmenskultur auf auf Values und auf Guiding Principles beruht, die kommuniziert und gelebt werden, kann ich das auch international und remote wirklich aufrechterhalten. Ansonsten werde ich selbst eine Office-Umgebung nicht wirklich Situationen schaffen, wo Mitarbeiter sich identifizieren mit dem Unternehmen, mit der Leadership und das Ganze auch tragen. Ähm, wenn wir das dann noch kombinieren mit einem, einem weiteren Punkt, der extrem relevant ist, ist, ist wir nennen das always over communicate. Wenn wir also wirklich ähm, verstehen, dass Remote-Mitarbeiter nicht mehr den Watercooler, nicht mehr die Kaffeemaschine zur Verfügung haben, um die ganze informelle Kommunikation auch mitnehmen zu können, dann verstehen wir, dass wir hier sehr aktiv ähm, und sehr intensiv kommunizieren müssen, um Mitarbeiter einzubeziehen und, äh, ja, einfach auf gemeinsame Ziele einzuschwören. Das ist ähm, eine Erfahrung, die wir gemacht haben: extrem hohe Transparenz. Jetzt in unserem Fort, in unserer Situation als Vorteil sehr flache Hierarchien. Das kann nicht bei jedem Unternehmen ähm, einfach mal so erzeugt werden, dass auf andere Art und Weise gewachsen ist. Aber eine transparente Kommunikation, eine klare Identifikation mit gemeinsamen Zielen und ähm, ja bei aller Remote-Tätigkeit auch mal die Möglichkeit, sich physisch zu treffen. Das sind, glaube ich, Komponenten, die durchaus auch ähm, in einer sehr verteilten internationalen Arbeitsumgebung dafür sorgen, dass es Zusammenhalt gibt.
0: Okay, fassen wir an dieser Stelle nochmal zusammen. Also wenn jetzt jemand das Employee-of-Record-Modell anwenden möchte, wenn jemand äh, meint, okay, das ist eine sehr gute Variante, entweder um einzelne Leute gezielt aus dem Ausland für mich ins Unternehmen zu holen oder eben um die Zweigstelle im Ausland aufzubauen oder einen Markttest zu machen, wie du es schon gesagt hast. Welche Gedanken sollte man sich im Vorfeld ganz konkret machen, was muss man bei der Vorgehensweise und bei den Abläufen beachten und worauf kommt es letztendlich wirklich an?
1: Okay, um, lässt sich eigentlich relativ einfach beantworten. Die erste Entscheidung wird immer sein, kann dieses Stelle remote ausgeführt werden? Ja, nur dann müssen wir den Prozess überhaupt anstoßen und fortführen. Als zweiten Punkt würde ich mir sehr genau Gedanken machen, kann ich den Mitarbeiter ähm, vernünftig onboarden habe ich also das knowledge management habe ich die Möglichkeiten diesen Mitarbeiter wirklich an Bord zu holen erfolgreich zu machen dritter Punkt können meine Führungskräfte mit Remote Teams umgehen oder kann ich sie stuhlen, dass sie remote führen können alle anderen Komplikationen wie da heißen Anmeldung äh, Bereitstellung der notwendigen Compliance Dokumente Versteuerung Gehaltszahlen etc das ist ja gerade der Mehrwert den der IOR Partner mitbringt das heißt wenn man hier einen Partner gefunden hat, der in dem Land eine hinreichende Präsenz und Erfahrung hat, dann hat man diese Hürden ja schon genommen, diese Schwierigkeiten schon beseitigt. Das heißt, man muss sich mehr um die Arbeitsaufgabe und das Onboarding des neuen Mitarbeiters kümmern und sich darüber Gedanken machen, als jetzt um, die, um das rechtliche Beiwerk und um das Rahmenwerk. Und das ist etwas, was der IOR-Partner übernimmt, Und da er den Arbeitsvertrag hält, ja auch in dem Fall das arbeitsrechtliche Risiko drin.
0: Arbeitsrechtliches Risiko ist sowieso eine spannende Frage. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, in Deutschland sitzen vielleicht auch die ein oder anderen Arbeitgeber, die ein bisschen neidisch auf das amerikanische Modell gucken und sich gucken, ah, das wäre jetzt richtig praktisch, wenn wir so sehr leicht einen Angestellten im Ausland holen könnten, den wir dann auch nach örtlichem Arbeitsrecht entlassen könnten, wenn es uns gerade angenehmer wird
1: ist sicherlich auch eine Überlegung, wobei ich glaube, wenn ich so auch unsere unsere Reports, wir machen beispielsweise jährlich jetzt einen State of Global Hiring report wenn ich mir das anschaue, der Hauptgrund, äh, Mitarbeiter zu beschaffen, ist jetzt weniger Flexibilisierung der Arbeit, sondern tatsächlich Zugang zu Talent, dass ich im eigenen Land auch nicht mehr verfügbar habe. Ne? Ähm, dass wir in einigen Ländern einfache Kündigungsmöglichkeiten haben, ja, äh, mit Sicherheit, ähm, hat aber bisher sich noch nicht wirklich als ausschlaggebender Faktor dargestellt.
0: Wichtiger ist halt wirklich zu sehen, kann ich den Bedarf, den ich hier im Land habe, unter Umständen mit einer Arbeitskraft im Ausland füllen, entweder durch nahtloses Weiterarbeiten nach deutschen Feierabend oder weil halt eben das Know-how hier gerade fehlt, das ich jetzt dringend erfüllt brauche oder eben in einen anderen Markt vorzudringen. Gut, wunderbar. Dann sage ich vielen lieben Dank, Michael Lasik für die interessanten Einblicke. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie konnten sich jetzt auch einen guten Überblick über das Employer- bzw. der Employee-of-Record-Modell machen. Wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie Näheres zu dem Thema wissen möchten, Sie können sich gerne an uns wenden bei Heise Meets. Ansonsten denke ich, wird das Thema Fachkräfte uns sowieso noch sehr, sehr, sehr lange begleiten. Ich darf mich recht herzlich bei Michael Lasik bedanken für seine Einblicke in dieses spannende und interessante Modell. Michael, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
1: Sebastian, vielen Dank für die Einladung und herzlichen Dank.
0: Und ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich darf Sie auch in Zukunft hier bei Heise-Meets wieder bei anderen spannenden Themen begrüßen. Auf Wiederhören. Das war Heise-Meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.